1: 就算是在大劫大难的年月，人们互相检举、背叛、摧残的年月，或者是龟缩在各自的蜗居里、自身难保的年月，生活的道德和良心、正义和忠诚，并没有泯灭，也没有沉沦，只是表现为各种不同的方式罢了。北方大兵古燕山是醉眼看世情。那一年，铁帽右派秦书田被判刑劳改去了，胡玉音被管制劳动。那些日子，老谷心里也有点害怕。他给这对黑夫妻煮过煤呀，这种世道，谁知道人会干出什么事儿来呢？但是后来的事实证明，这一对黑夫妻是重情义、有底线的。他们并没有把他老谷揭发交代出来，使他免受了一次审查；要不然，他谷燕山可就真会丢掉了党籍、干籍，甚至有可能丢掉饭碗呢。就是在这一年年底的一天晚上吧，刮着老北风，落着鹅毛雪。老谷不知道又是在哪儿多喝了二两回来。他从老胡记客栈的门口经过，忽然听到里头“娘啊，娘啊，救救我，我快要死了！”这样痛苦的呻吟，声音很惨，听起来叫人毛骨悚然。怎么，胡玉音这心腹农婆要生产了？这念头闪进了老谷的脑瓜里，他立即走上台阶。抖了抖脚上身上的雪花，推了推铺门。门没有上栓。他走进黑咕隆咚的长铺里，才在木板隔成的卧室里，看见昏黄的油灯下，胡玉音挺着个大肚子睡在床上，双手死命的扳住床梯，满头豆大的汗珠，痛的快要晕过去了。古燕山的酒一下子就吓醒了。他一个男子汉，可从来没经见过这种场合。玉玉音，你你你你，你你这是快快了！顾、啊、主任，顾主任，快来,来扶我一下，倒口水给我喝，给我喝。古燕山有些胆战，身上有些发冷。他摸索着兑了碗温开水给胡玉英喝，胡玉英喝了水，又叫扯毛巾给她擦汗。战场上见了枪林弹雨都不害怕的古燕山，这个时候看着这疼得死去活来的产妇，却害怕了。他的头上也冒出一层汗来，他有点想退缩。胡玉英却像个落在水里快要淹死的人，忽然见了一块礁石一样，双手死死的抓住了他。谷主任，大恩人，我我今年三十三了，这头胎难养。哎，呃、玉英，我我去喊个接生婆来。不。这样的女人早就朝我吐口水了，我怕他们。你陪陪我，陪陪我，我反正快要死了，大的小的都活不成。哎呀，哎呀，娘啊，你为什么留？这世上造孽呀、啊！哎呦，玉、呃、音，别哭我，我不走，不走。你你莫讲泄气话，你疼你就喊出来，别哭，我我在这儿。古燕山的心碎了，他心里陡然长起一股凛然正气。他决心把拯救这母子性命的担子挑起来，义不容辞。什么心腹农婆，去他个球！老话讲，急人一难胜造七级浮屠，大不了为这个事儿吃批判、受处分。人一横了心，就无所畏惧了。古燕山握住了玉音的手，玉音，你莫急啊。你要是同意，我我就来给你接生。放心，有我在这儿。啊、恩人，大恩人、啊、这这政府派来的同志，就该都是你这样的人呢。可可他们，啊、好。主任，你是我的经典大恩人。山就像过去在游击队里听到了出击的命令一般，手脚利索的赶紧去烧开水、打蛋花汤，同时提心吊胆的听着睡房里产妇的呻吟。不知道为什么，他神情十分振奋，头脑也非常清醒，他充满了一种对一个新的生命出世的渴望和信心。炉膛里的火光把他胡子拉碴的脸照得通红，他觉得自己是在执行一项十分重要的使命，而且带了一点神秘性。他自己都觉得有些奇怪，竟一下子这么劲冲冲,冲、喜冲冲的。胡玉英在古燕山手里喝下一大碗蛋花汤以后，阵痛仿佛停息了。她的脸上现出了一种奇怪的笑容，好像有点羞涩似的。产妇在临盆前，母性的自卫自豪感能叫死神望而却步。孕育着新生命的母体是无所畏惧的。胡玉音半卧半仰，张开双腿，她指着挺得和一个大圆球似的肚子说。小东西，在里面踢腿、伸拳的，淘气的很，八成是一个胖崽娃，全不管他娘老子的性命。玉、哎、英，别怕，你会没事的，老天爷保佑你母子平安。子里，梆硬了，都没人晓得。胡玉音说着说着，眼睛朦朦胧胧的，竟然睡着了。也许是挣扎苦熬了一整天，婴儿在母体里也疲乏了；又或许是更大的疼痛之前的一次短暂的歇息。古燕山这一下子可急起来了。胡玉音这是睡着了还是昏过去了？他不知道。虽然他说他来帮胡玉音接生，可是他哪儿会接生啊？这时候要是有个医生在这儿该多好啊！他一直在留心倾听公路上有没有汽车开过的声音。胡玉英睡下之后，他索性出了铺门，顶风冒雪来到了公路上守候，哪怕是横睡在路上，他都要把随便哪一辆夜行的车子截下来。过了一会儿，雪停了，风止了，满世界的积雪把夜色映照得明晃晃的。古燕山双手拢进旧军大衣里，焦急的在雪地里来回的走动。这个时刻，他就像是一个哨兵。是啊，当年在平津战场上，他也是穿着这件军大衣，也是站在雪地里等候发起总攻的信号，盼望着胜利的黎明。日子过得真快，世事变化真大呀！二十多年前。他站在华北平原的雪地里，是在以浴血奋战来迎接一个新的国家、一个新社会的诞生。二十年后的今天，他却是站在南方山区小镇的铺着白雪的公路上，等候一辆过路的汽车，用以迎接一个新的生命的诞生。可是，这是一个什么样的新生命啊？黑五类的后代。非法同居的结果，他的出世本身就是一种罪孽。这世界真是太复杂、太荒诞了。他不时的回过头去望望老胡记客栈，他急切的盼着听到汽车的隆隆声，见到车灯在雪地里扫射出的强烈的光柱。前些时候，他还为汽车带来的尘土泥浆而诅咒过，可如今呢，他把汽车当做了解救胡玉音母子性命，也是解救他脱离困境的神灵之物了。可见，无论是物质的文明，还是精神的文明，都是诅咒不得的。过了好一会儿，他终于看见开来了一辆卡车，他赶紧上前把它拦下来。啊，这是解放军部队上的卡车。一年前，附近山洞里修了一座很大的军用地下仓库。解放军驾驶员听着这位操了一口纯正北方话的地方干部模样的人解释了情况，就立即让他上了车，并把车子倒退到老街口。果然，古燕山刚把胡玉英连扶带驾的塞进了驾驶室。胡玉英的阵痛就又发作了，她在古燕山的怀里痉挛着、呻吟着。多亏了解放军战士把车子开得又快又稳，径直开进了深山峡谷里的部队医院
0: 。芙蓉镇不仅因一个时代的忠实记录而具有极高的认识价值。也因出色的艺术品格，跻身当代长篇小说的经典之列。2018年9月，《芙蓉镇》入选由中国作协小说选刊杂志社、中国小说学会等单位主办的“中国改革开放40年最具影响力小说”长篇小说《芙蓉镇》，正在播出。
1: 胡玉英立即被抬进了二楼的诊断室。安静的长长的走廊里，灯光静洁明亮。穿着白大褂的男女医生、护士在一扇玻璃门里进进出出，看起来产妇的情况严重。古燕山守候在玻璃门边，一步也不敢离开。不一会儿。一位白大褂领口上露出红领章的医生拿着一个病历卡出来找他，直到军医解下大口罩，他才发现是个女的，很年轻。你是产妇的爱人吗？叫什么名字？什么单位的？古燕山脸火烧火辣的，一时不知所措，胡乱的点了点头。事已至此，不点头怎么办？救人要紧。他结结巴巴的报上了自己的姓名和单位，女医生一一写在病历卡上，接着告诉他：“你爱人由于年龄较大，妊娠期间营养不良，婴儿胎位不正，要剖腹产，请您签字。”啊，剖腹！古燕山倒抽了一口冷气，眼睛瞪得很大，他顾不上脸红耳赤了。他心口砰砰跳着，望着军医领口上的红领章，好一会儿，这才定了定神。自己也是这支队伍里出来的，这支队伍历来都是人民的子弟兵，对人民负责。十几二十年来，虽然有了种种变化，他相信这根本的一点没有变。于是他又点了点头。从女军医的手里接过笔，歪歪斜斜的写上了“古燕山”三个字。在这种场合，管他误会不误会，他都要临时负起作为丈夫和父亲的责任。胡玉英平躺在一辆手推车上，从诊断室里被推了出来。在走廊里，胡玉英紧紧捏着古燕山的手臂。古燕山跟着手推车送到手术室的门口，医生、护士全都进去了，手术室的门立即关上了。他守在门口，来来回回的走动，心急如焚。他多么盼望着能隔着一道道的门，听到婴儿被取出来的时候哇哇的啼叫声啊！哦，胡玉英一定会流很多很多血。很多很多血，老天爷呀！这一晚上，生活在古堰山的感情深处，开拓出了一个崭新的领域。他感觉到了生命的伟大，做一个母亲真的了不起。他们孕育着新的生命，生产新的人，有了人。这世界才充满了欢乐，也充满了痛苦。这世界为什么要有痛苦，而且还有仇恨？特别是在我们共产党、工人、农民自己打出的天下、自己坐着的江山里，还要斗个没完，整个没完，年复一年。有的人。眼睛都熏红了，心都成了铁了，以逗人整人为职业为己任，这都是为了什么呀？为了什么呀？他不懂，他文化不高，不知道人性论为何物，他水平有限，思想不通窍，一脑壳的高亮花子，竟也中了阶级斗争熄灭论、人性论的毒害，这样深。他苦思苦熬地度过了漫长的四个小时。天快亮的时候，胡玉英被手推车推了出来。一个用医院洁白的棉裙包裹着的小生命就躺在他的身边。可是胡玉英的脸白得像张纸，双目紧闭，就像死了一样。死了。古燕山的心一下子蹦到了喉咙口，他眼睛里充满了泪水。推车的小护士心细，注意到了他脸上绝望的神情，立即告诉他：“大小平安，产妇是全麻，麻药还没有醒。”“哦，活着，活着呢。”古燕山没有大喊大叫。连生的是女娃还是男娃都忘了问。活着，活着。医院的长廊里静悄悄的，却仿佛回荡着他心灵深处的这大喊大叫。按照医院的规定，产妇和婴儿是分别护理的。婴儿的纱布棉裙上连着一块写着编号的小纸牌。古燕山被允许进入病房照料产妇。床头支架上吊着玻璃瓶，在给胡玉英打吊针。直到中午，胡玉英才从昏睡中醒了转来。他第一眼就看到了古燕山。他伸出了那只没有输液的软塌塌的手，放在古燕山的巴掌上。古燕山像一个温存而幸福的丈夫那样，在胡玉音的手背上轻轻的抚摸着。这时候，小护士进来，告诉这对所谓的夫妇，昨天晚上生的是个胖小子，爱哭，编号是7011。这可好了，胡玉音哭了。古燕山也眼眶红了，落下泪来。小护士还颇有经验，这没什么奇怪的。所有中年得子的夫妻都会像他们那样哭，那么高兴的哭。小护士给胡玉音注射了催眠针，同时问道：“给你们的胖小子取个什么名字啊？”胡玉音看了古燕山一眼。也没商量一下，就对小护士说：“古军，他的姓，解放军的军。”说着，很快就入睡了。由于伤口需要愈合调养，加上大雪封山，更主要的是，由于古燕山的有意拖延。胡玉英在部队医院里住了五十几天。这段时间里，古燕山每天早出晚归，往来于芙蓉镇和部队医院。好在这个时候，他是所谓的粮站顾问，实际上一直靠边站，没有具体的工作负担。镇上的街坊们都知道，这新富农婆胡玉英生了个胖仔娃，是劳改分子秦书田的种。其余的，他们都不大感兴趣。就是有几位心地慈善的老婆婆，也只在胡玉英从部队医院回到老胡记客栈之后，才偷偷的来看了看投生在苦难里的仔娃，留下一点熟鸡蛋什么的。古燕山却被传到县粮食局和公安局去问过一次情况，但是粮食局长和公安局长都是和他一起南下的，属于自由主义第一种，同乡、同事、战友。他们都深知古燕山是个老实而没大出息的人，虽然糊涂，也断乎做不出什么大的坏事，而且他还缺乏男性功能。送个女人给他都是白搭，就拿他开了一顿玩笑，没再追究。后来，芙蓉镇和公社革委会还继续往县里送过材料，也没有引起重视。就连杨明高书记都嗤之以鼻：“窝囊废，不值一提。”不过，组织部门还是给了他一个停止组织生活”的处分。而这一来，倒是无形中造成了古燕山从生活上适当的照料胡玉英母子的合法性。后来逐渐的成了习惯，为镇上居民们所默认。一直到了四人帮倒台，一直到娃儿长到七八岁，古燕山和胡玉英虽然非亲非故，却是互相体贴，私亲私敬。古燕山说。秦书田也快要刑满回家了，再在仔娃的名字前面加上一个姓，秦。反正娃娃一直都是个黑人，公社大队都不承认他，不给登记户口。古燕山却是这小黑鬼的义父。这种情况被人们列为芙蓉镇这地方文化大革命中后期的一件怪事。
0: 您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。